Sa Fairview nakatira si na Kuya Renato at ang asawa nitong si Ate Lydia kasama ang limang taong kulang nilang anak na si Ikoy. Si Ikoy ay makulit pero mabait naman na bata. Magalang ito at masunurin sa matatanda. Sadyang palatanong lang talaga kaya aakalain mong makulit. Pero normal lang naman sa mga batang nasa ganong edad ang maging palatanong. Isang hapon, tinawagan ako ni kuya at tinanong kung pwede ba akong magpantay kay Ikoy ng kahit isang gabi lamang dahil bibisita sila sa namatayang kaibigan at ito ay sa Sampalok, Manila pa. Una ay may kalayuan ito sa kanilang bahay at pangalawa, medyo may lagnat kasi ang aking pamangkin kaya hindi pwedeng isama sa lamay. Pumayag ako dahil Sabado naman kinaumagahan at wala akong pasok sa eskwelahan lalo na wala rin akong lakad. Isang oras din ang aking biyahe mula Pasig patungong Fairview. Maputi na lang din at walang traffic ng hapon na iyon. Matiwasay ang daloy ng trafiko at kaunti lamang ang mga sasakyan na bumabiyahe. Ah, kuya, may pinadala pala sila nanay sa akin. Ito oh, biko at lumpia. Niluto lang niya kaninang hapon para sa inyo. Bungad ko kay Kuya Renato at Ate Lydia nang sunduin ako ng mga ito sa kanilang gate. Ay wow! Iba talaga si nanay. Tuwang-tuwa na kinuha ni Kuya ang aking mga iniabot at matamis naman ang ngiti ang itinugon ni Ate Lydia sa akin. Mabait naman din si Ate Lydia kaya naman mabilis nitong nakasundo ang aming pamilya lalo na ang aking mga magulang. Isang taon makalipas ang kanilang kasal ni Kuya ay ipinanganak na si Ikoy. Labis nakatuwaan ang dulot ng pagsilang kay Ikoy sa aming pamilya. Siya kasi ang pinakaunang apo ng pamilya kaya naman mahal na mahal namin ito. Alas otso ng gabi, pagkatapos namin maghapunan at kainin ng biko at lumpia, umalis na si na Kuya Renato at Ate Lydia. Kami na lamang ni Ikoy ang naiwan sa dalawang palapag ng bahay na iyon. Nagawa pang bumusina na mag-asawa sa amin bilang hudyat na aalis na sila bago nila pinatakbo ang sasakyan. Tahimik ang kanto na kinalalagyan ng bahay ni na Kuya. Kahit marami magkakatabing bahay rito, ay tahimik rin ang mga nandun. Ito ay sa kadahilan ng nagpapatupad ang mga barangay officials ng curfew tuwing alas 10 ng gabi. Ipinagbabawal ng mga ito ang maingay tuwing gabi, kagaya ng mga nagbibidyo okay at mga naglalasingan sa kalsada. Kaunti at bilang rin ang mga sasakyang tumaraan at tumarating dito kaya literal na tahimik talaga. May mga panggabing kulisap ka maririnig dahil sa katahimikan. Nanood kami ng TV ni Ikoy. Halatang nag-i-enjoy ang bata sa mga animated shows na pinapalabas sa Cartoon Network. Nang makaramdam na ito ng antok, 
Binuhat ko siya at dinala sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Maliit lang din ang silid nito na mayroong maliit na kama sa kanang bahagi. Samantalang puno naman ng mga laruan ang nasa kaliwang sahig ng silid nito. Laruang nakapaikot sa malaking kahoy na kabinet. Napangiti ako sa isiping napakarami na pala ng aming niregalong laruan kay Igoy. Lahat din pala ito ay nilalaro niya. Mahilig ito sa mga laruang sasakyan at robot. Iniayos ko ang pagkakahiga ni Igoy. Kinumutan ko siya, binuksan ko ang electric fan para hindi ito mainitan at hinayaan kong nakamukas ang ilaw dahil takot ito kapag madilim. Isinara ko rin ang pintana at saka tinanggal ang pagkakatali ng mga kortina rito. Bago ako lumabas ng pinto, dumaan ang aking mga mata sa salamin ng kabinet. Napansin ko ang kaunting basag at kalawang sa mga kilit nito subalit kakikitaan pa rin ang refleksyon. Nagulat ako nang makita ko rito si Ikoy na nakatayo sa kilit ng kama. Nakatingin ito sa akin na waring may gustong sabihin. Agad ko itong nilingon sa kama nito at pagsasabihan ko sana subalit laking gulat ko na makita kong mahimbing na natutulog ang bata at nakakumot at kayaka pa ang isang teddy bear na pasalubong ko sa kanya kanina pagdating ko. Paano nangyari yun? Nakita ko nakatingin kanina yung bata. Ay hindi. Siguro na malikmata lang ako. Kung hindi man, kamalabo na siguro ang aking mga mata. Bulong ko na lamang sa aking sarili habang pinapakalma ang malikot kong imahinasyon. Naisip ko kasi na nakita ko talaga nakatingin ito sa akin kanina sa refleksyon. Nakatayo pa sa gilid ng kama. At doon din ako kinilabutan. Pagkatapos nito ay bumaba lang akong muli sa sala at pinagpatuloy ang panunood ng telebisyon. Enjoy na enjoy ako sa panunood ng action movie ni Bruce Willis habang kumakain pa ng popcorn. Katext ko rin ang mga kaklasiko sa college at maging mga kabarkada ko sa dance group. Nagpaplano kami ng practice ng sayaw kinaumagahan araw ng linggo sa plaza. Maya-maya pa, narinig kong umiiyak si Ikoy sa kanyang kwarto. Muntikan na akong mapatid sa bilis ng pag-akyat ko sa hagdanan upang mapuntahan siya. Pulang-pula na ang mga mata ni Ikoy dahil sa kaiiyak pagdating ko sa kanyang silid. Tinanong ko ang aking pamangkin kung bakit siya umiiyak. Bakit pangkin? Ano nangyari sa'yo? May kumagat ba sa'yo? Ano, may nararamdaman ka pa ba? May lagnat ka pa? Ano, nagugutom ka? Hindi ako mapakali habang inaalala ko si Ikoy. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pag-iyak nito, kaya mas lalo akong natakot. Gusto ko na sanang tawagan sa cellphone si na kuya dahil dito. Subalit, 
dito. May monster po sa ilalim ng kama ko. Nanginginig niyang sagot habang pahigpi-higpi sa pag-iyak. Parang may sore eyes na ito sa pula ng kanyang mga mata. Nababanaag ko rin sa kanyang muka ang pagkahilakot sa nakitang kung anuman sa ilalim ng kanyang kama. Agad ko siyang niyakap. Niyakap naman din niya ako ng mahigpit. At sa sobrang higpit ay halos hindi ako makahinga. Para kumalma, sinabi ko sa kanya na hindi totoo ang mga monsters. Sinabi ko rin hindi totoo ang Santa Claus, ang mga fairies, para maintindihan nito at mawala din ang takot. Sinabi ko pang gawagawang kwento lamang iyon ng mga matatanda para matakot ang mga batang kagaya niya. Kumawala ako sa pagkakayakap kay Ikoy at hinawakan ang mukha nito. Ngunit hindi pa rin natikil ito sa pag-iyak. Mas lalo pang ang lumakas. Pulang-pula na talaga ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Maaari talagang natakot ito ng sobra sa kung anong nakita nito kung bakit ganun na lang ang kanyang naging reaksyon. Sinabi ko na lang sa kanya Natitignan ko ang ilalim ng kanyang kama para masigurado na wala talagang monster dito. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa kama ni Ikoy. Dahan-dahan akong lumuhod at habang ginagawa ko ito, hindi ko maintindihan kung bakit kinikilabutan ako ng bahagya ng mga oras na iyon. Hinawi ko ang bedsheet at unti-unting sumilip sa ilalim nito. Iyak pa rin ang iyak si Ikoy. Halos mamatay ako sa hilakot nang makita ko si Ikoy sa ilalim ng kama. Nakatingin ito sa akin sabay sabing, Tito, palisin Alisin niyo yung monster sa taas ng bed ko, please. Hindi ko na maintindihan kung ano ang nangyayari. Sino itong batang nasa ilalim ng kama na kaharap ko at sino ang batang iyak ng iyak sa taas nitong kayakap ko bago lang? Maamo ang muka ni Ikoy na nasa ilalim ng kama. Parang inaantok din ang itsura nito. Anong nangyayari? Naguguluhan ako. Naguguluhan ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko o kung ano ang dapat kong gawin. Biglang tumigil sa pag-iyak ang batang nasa taas ng kama. Napamura na lang ako sa takot. Nagtaasan din ng aking mga balahibo at hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Nagkatitigan lang kami ni Ikoy sa ilalim ng kanyang kama. Napadasal ako ng pabulong ng mga sandaling iyon. Hiniling na sana ay nananaginip lang ako. Na sana'y makising na ako kaagad. Halos himatayin din ako sa takot, lalo ng maramdaman ko. Nagumalaw ang pata sa taas ng kama na parang bababa papunta sa pwesto namin. Sa katunayan, naihina rin ako sa sobrang takot 
nang tumigil ang paggalaw ng kama. Tahimik ako nakiramdam sa mga susunod na mangyayari. May biglang yumakap na lang sa likod ko ng sobrang higpit. Alam kong ito ang batang nasa taas ng kama. Nagtaasan ang lahat ng aking mga balahibo at saka tumulo ang luha ko dahil sa sobrang takot. Habang nangyayari din iyon ay nakatingin ako kay Ikoy. Takot na takot na sinabi niya sa akin. Tito, yung monster na sa likuran po ninyo. Nakatingin po siya sa akin. Natatakot po ako. Nakakaawa ang sitwasyon ni Ikoy ng mga oras na iyon. Takot na takot ito subalit hindi siya makalapit sa akin para yumakap dahil nasa likuran ko ang kanyang kinatatakutan. Ang batang maligno na gumaya sa kanyang itsura. Nang maramdaman kong pumapatong na ang ulo ng maligno sa aking balikat, Unti-unti na akong nahilo dahil sa hilakot. Palapo ng palapo ang aking paningin at unti-unting nawawala ang aking pakiramdam hanggang sa bumagsak ako sa sahig at hinimatay ng tuluyan. Ko. Nandun na si nakuya sa aking harapan Kanina pa pala nila ako nito ginigising Mabilis kong hinanap si Ikoy Ngunit nakita kong karga na ito ni ate Lydia Agad akong pumangon mula sa sahig At siniyasat ko ang mukha ng bata kung ito ba talaga ang totoong pamangkin ko Hindi na pula ang mga mata nito kagaya kanina kaya alam kong ito ang totoo kong pamangkin. Kuya, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko pero may maligno dito sa bahay ninyo. Dito mismo sa kwarto ni Ikoy. Nanginginig na wika ko sa mag-asawa. Hindi kaya guni-guni mo lang yun? Sagot naman ni kuya. As in, nakita ko. Kamukha nga ni Ikoy. Nakita ko pa sa salamin kanina. Patuloy ang aking pagpapaliwanag. Ikoy, totoo ba ang sinasabi ni Tito? Tanong ni Ate Lydia sa pamangkin ko. Umiling naman si Ikoy. Iling na parang walang nalalaman. Iling na parang itinatanggi nito ang mga sinasabi ko. Hindi ko maintindihan ang pamangkin ko. Kanina lang ay takot na takot ito. Subalit ngayoy, pailing-iling lang. Ibig bang sabihin nito? Ay puro imahinasyon ko lang ang lahat. 
Matapos ang maikling pag-uusap namin na iyon, ay hindi na ako tumagal sa bahay at nagpaalam na akong umuwi kaagad dahil sa takot. Mabilis kong nilakad ng terminal mula sa bahay ni Nakuya at habang nasa bus ako pauwi ng Pasig, paulit-ulit kong inisip kung ano ba talaga ang nangyari. Kuni-kuni ko nga lang ba ang lahat? O talagang may may maligno sa bahay na iyon? Pagdating ko sa bahay, naghubad ako ng damit para magpihis. Laking gulat ko nang makita kong may bakat ng maliit na guhit sa aking katawan. Waring mula sa yakap ng isang bata. Shucks! Totoong may maligno sa bahay na iyon! Kumpirma ko sa aking sarili. Maya-maya, nag-text si kuya. Nagkalit ito sa akin. At sabi sa text, ikong bakit ko daw sinabi kay Ikoy na hindi totoo si Santa Claus at ang mga fairies. Bata pa ito para malaman ang totoo. Mabilis kong kinising at kinausap si nanay tungkol sa nangyari. Buo ang pagkakakwento ko sa kanya na nangyari at sinabi ko rin ang sinabihan ko ng tungkol sa mga monsters, Santa Claus, mga fairies ay ang malignong nasa itaas ng kama na gumaya sa itsura ni Ikoy at hindi ang totoong Ikoy. Napanganga si nanay sa narinig. Agad naming kinising si tatay. Ikwenento ko ang nangyari at nagulantang din ito. Nagbihis kami at lumabas para mag-abang ng taksi. Babalik kami sa bahay para pagsabihan si nakuya. Pagkalipas ng isang oras, narating namin ang bahay ni nakuya. Ngunit, wala nang tao sa loob. Walang tao sa bahay ni kuya. Huli na ang lahat Wala na si kuya Wala na rin si ate Lydia At wala na rin si Ikoy Thank <laughs> you.